Jest to osoba młoda i niepiękna. Jednak ze wszystkich sióstr ma w sobie najwięcej sympatycznego pociągu. Twarz jej jest nieco ściągła i nie bardzo regularnego owalu. Oczy trochę za małe i zezowate. Cera blada. Ciemne i obfite włosy dodają jej uroku. Tak obrazowo przedstawiał Jadwigę Zamońską Józef Łoś, guwerner Adama Czartoryskiego. W czarnej atłasowej sukni, świeżej i gustownie zrobionej, na szyi i piersiach lekko obramowanej kryzą, Jadwiga wydaje się osobą bardzo ujmującą. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. Słuchacie podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dziś drugi odcinek audycji o Jadwidze Zamońskiej, kobiecie wyjątkowej, jednej z najciekawszych polskich postaci przełomu XIX i XX wieku, a także wrażliwej introwertyczce, która, jak pisze jej biografka, mimo właśnie wewnętrznej wrażliwości, obcując z ludźmi pozostawała chłodna i nie potrafiła okazywać uczuć. W listopadzie tego roku minie 100 lat od jej śmierci. Jadwiga Zamońska założyła pierwszą szkołę gospodarstwa domowego w Polsce. Szkołę domowej pracy kobiet. Ta szczególna instytucja od 1891 roku miała swoją siedzibę w zakopiańskich Kuźnicach, w budynku, w którym dzisiaj mieści się Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak pisze Katarzyna Czachowska, autorka biografii Zamońskiej, jej życie jest jednym z najbardziej interesujących przykładów działalności polskiej arystokratki drugiej połowy XIX wieku. Traktowała swoje stanowe pochodzenie jako zobowiązanie wobec ojczyzny. W ostatnim odcinku wyjechaliśmy z Zakopanego do Kurnika w Wielkopolsce. Tam, w rodowej rezydencji rodziny Działyńskich, Jadwiga Zamońska spędziła młodość. Odebrała bardzo staranne wykształcenie, a po ojcu odziedziczyła talent do nauki języków obcych. W 1852 roku Jadwiga została wydana za mąż za brata swojej matki, generała Władysława Zamońskiego. Aby doprowadzić do ślubu, działońscy musieli uzyskać dyspensę papieską. W dzisiejszym odcinku pozostajemy w Kurnickim Zamku, aby bliżej poznać Jadwigę Zamońską. Rozmawiam z profesorem Tomaszem Jasińskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest równocześnie dyrektorem Biblioteki Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk. Należałoby zacząć jednak od jej ojca. To był człowiek niezwykły i miał za sobą doświadczenia polityczne bardzo ważne. Na przykład uczestniczył w przekazaniu konstytucji dla księstwa warszawskiego, będąc jeszcze właściwie niepełnoletnim. Ta ojciec go zabrał. Był niezwykle wykształcony, wszechstronnie wykształcony. To znaczy oczywiście domowe wykształcenie plus wykształcenie 
jednego z pastorów niemieckich, czyli w kręgu kultury niemieckiej chwilowo, potem następnie wykształcenie we Francji i wreszcie studia politechniczne w Pradze. I jako młodzieniec tu powrócił i był zarówno wybitnym humanistą, młody człowiek, jak i inżynierem. Dlatego mógł zbudować ten dom, a mógł również wydawać piękne zbiory. Był z zamiłowania kolekcjonerem. Ale to nie było tylko jego hobby. On od razu zrozumiał, co się stało, że Rzeczpospolita, takie wielkie, potężne państwo w Europie Środkowej, a właściwie obszarem chyba największe z państw europejskich oprócz Rosji, nagle zniknęło z mapy świata. No i że trzeba kulturę, naukę tego państwa przekazać przyszłym pokoleniom. I wiedział że nie może założyć biblioteki publicznej, bo tak myślał, że założy początkowo bibliotekę publiczną i muzeum publiczne, ale mówi, w takiej chwili wystarczy jeden dekret króla Prus i gdzieś to będzie zagrabione przez zaborce. Wobec tego założył bibliotekę prywatną i również zbiory muzealne też były prywatne. No i to, co przychował i dochował do dnia no, dzisiejszego, powiedzmy, oczywiście potem już przechował je, czy przekazał narodowi jego wnuk, którego bardzo zresztą kochał, a właśnie syn Jadwigi. No i ten wielki, można powiedzieć, patriota, uczestnik powstania listopadowego, w jakim sensie również tu uczestnik wiosny ludów i, i wielu innych patriotycznych demonstracji, no zdawał sobie sprawę, jak bardzo ważne jest wykształcenie dzieci, żeby te pokolenia jego następcy przenieśli to, co właśnie on zebrał i przekazały narodowi. I dlatego Jadwiga była taka szczególna, gdyż on przykładał wyjątkową wagę do jej wykształcenia. Może to zadziwić pierwsza rzecz, ponieważ jesteśmy w zaborze niegdyś pruskim, a potem oczywiście Rzeszy Niemieckiej. Pierwsza rzecz, żeby panie nie umiały języka niemieckiego. Dlaczego? Dlatego jeżeli tak myślał Tytus, jeżeli panie nie znają języka niemieckiego, wówczas w salonach, jak przyjdą nawet oficerowie czy przedstawiciele władzy pruskiej, bo czasami się nie udało takich rzeczy uniknąć, to nie będzie można rozmawiać ze względu na panie w języku niemieckim. I rzeczywiście nie była w tym kierunku kształcona, ale była niezwykle uzdolniona lingwistycznie i ojciec, gdy tylko to spostrzegł, natychmiast jej poradził, powiedział tak, wiesz, Turcja nigdy nie uznała zaborów Polski. Co byś powiedziała na to, żebyś się nauczyła języka tureckiego? No oczywiście też bardzo ważny jest język perski, no i język arabski. Już trudno mi powiedzieć w jakim zakresie znała język arabski, no ale jednak bezbłędnie recytowała sury Koranu. Natomiast język turecki znała bardzo dobrze, zachowały się 
te zeszyty u nas nauki perskiego i, i tureckiego znała ten język do tego stopnia, że gdy po raz pierwszy wylądowała statkiem w Stambule, mąż Władysław Zamoyski, starszy, bo będziemy mieli jeszcze juniora, po nią nie wyszedł, no, trochę się oburzała, ale była bardzo dobrą żoną, opowiem już o tym małżeństwie, na razie o tych jej językach, o tej jej niezwykłości i na takich koturnach się chodziło w Stambule, bo było błoto, no, na 20-30 cm. I ona oczywiście gdzieś po tym błocie przed jakimiś koszarami błądziła, no i dzieci tureckie, zupełnie nie mające doświadczenia ze strojem europejskim, z Europejczykami, zaczęły rzucać w nią kamieniami. No, takie nieładne, ale typowe dla młodzieży nieokrzesanej zachowanie. Ale oczywiście przed tymi koszarami stali oficerowie tureccy i oni się też śmiali z tego, jak ta dama musi tam się bronić przed tymi kamieniami. I wtedy ona się odwróciła do nich i płynnie w języku tureckim powiedziała, jak to panowie aspirujecie, bo to była wówczas wojna krymska i Turcja była sojusznikiem Anglii i Francji, aspirujecie do sojuszu z cywilizowanymi mocarstwami i nie macie w sobie rycerskości, nie umiecie obronić damy, no ociekli ci oficerowie na ten moment także pokonała ich. Potem, ponieważ tata był oczywiście, jeszcze żył i był wielkim miłośnikiem, też właśnie o języku, poszła do, jakbyśmy powiedzieli, antykwariatu. No i przeglądała różnego rodzaju Korany. A właściciel z tyłu pod nosem sobie mówił, co tam głupia babo patrzysz po turecku i tak nic z tego nie rozumiesz. I ona się wtedy odwróciła i powiedziała surę z Koranu. Płynnie zaczęła mu recytować te, które oglądała. No, myślę, że on nawet tego nie umiał i że po prostu był kompletnie oszołomiony, zdumiony, bo musimy pamiętać, że Turcy nie mówią po arabsku, tylko mówią po turecku, to jest inny język. No oczywiście kupiła ten Koran i mamy ten Koran, ale to nie koniec. Nauczyła się języka angielskiego i kiedy wybuchło powstanie styczniowe, jej mąż, generał, z wojny krymskiej, pojechał razem z nią i w Anglii no, zachęcali ludzi do udzielenia pomocy powstańcom finansowej, politycznej. Mąż mówił po francusku albo po polsku, a ona tłumaczyła, ale wspomniałem o tym wspieraniu powstania styczniowego, no bo mąż mówi, słuchaj, to wracamy teraz do Francji i jedziemy do Szwecji. Ale kto będzie to tłumaczył w tej Szwecji? No więc mówią, trzeba znaleźć, Jadwiga mówi, nauczyciela, żeby mnie nauczył szwedzkiego. No i okazało się, że w ambasadzie szwedzkiej w Paryżu jest jakiś profesor, lingwista, który, no, Szwed, y, y, oczywiście gotów by był nauczyć. Kiedy mu zakomunikowano, że w ciągu 10 dni 
musi nauczyć płynnie Jadwigę tak, żeby po prostu symultanicznie tłumaczyła męża, no powiedział, że jest absolutnie niemożliwe. No ale ona powiedziała tak, no dobrze, jak po 10 dniach nie będę mówiła płynnie i zupełnie tak jak szwed, to wezmę jeszcze dodatkowe lekcje. No i się okazało, sam przyznał ten profesor, że nie trzeba było, że nauczyła się w te 10 dni. No i już kończę o językach, jest jeszcze jedna historia, mianowicie w czasie tego powstania jej brat Jan Działyński walczył w tych oddziałach partyzanckich. Śmiertelność tam była ogromna. Rosjanie mieli jednak przewagę, mieli mnóstwo amunicji, broni i tak dalej. Kule świstały i ona bez przerwy z żoną Jana, Izabelą, mówił różaniec. I przyszła przyjaciółka jej, Greczynka, i powiedziała, oczywiście modlitwa to jest ważna rzecz, ale od ciągłego mówienia 24 godziny na dobę dostaniesz, no zwariujesz. Ja zajmę twój umysł, trochę zostawimy na różaniec, a resztę naukę starogryckiego. I oczywiście nauczyła się wtedy również starogryckiego. Także była to osoba niezwykle uzdolniona, bardzo pracowita, nigdy nie, jakbyśmy powiedzieli, nie uczęszczała do szkół. I dlatego ona właśnie założyła tą szkołę dla dziewcząt, ponieważ rozumiała, jakie miała wady sama wykształcenia. Poślubiła, co nas może szokować, brata swojej mamy. Takie małżeństwa się zdarzały wówczas w arystokracji i to miało na celu, jeżeli mowa o arystokracji, żeby majątek rodów się nie rozchodził. Ale tu to była kwestia pewnego przypadku, a ona była wychowana w ogromnym kulcie patriotyzmu i wiedziała, że wuj walczył w powstaniu listopadowym, zresztą jak ojciec był pułkownikiem wtedy, był bardzo zasłużonym. No i jak go zobaczyła po wielu latach, ona nie, nie widziała go wcześniej, no to oczywiście rzucała się wujowi na szyję i mówiła, że go strasznie kocha. No, kawalera w odpowiednim wieku wytrąciła z równowagi emocjonalnej no aż w końcu pewnie, nie pewnie, tylko na pewno on poprzez siostrę i, i, i swojego szwagra zaczęto rozmawiać, czy może rzeczywiście, jak skoro kocha, to nie doszłoby tutaj do, do ślubu. No i to był wielki wstrząs dla niej. Tu się opowiada, przewodnicy różne rzeczy opowiadają, ale to, co opowiadają, to jest pewna wersja skrócona, kiedy znamy ją z listów, gdy znamy z jej pamiętnika, który napisała te pamiętniki dla swoich dzieci, głównie dla swojej córki Marii, to sprawa wcale nie jest taka, że ona doznała szoku, że ma poślubić brata matki. To jej nie przeszkadzało, bo ona nie chciała po prostu w ogóle wychodzić za mąż. Troszeczkę była pod tym względem... No, byśmy powiedzieli dziwaczką, a może nie dziwaczką, wynikało to być może z tego, że wtedy wiele panien myślało, że poświęci się pracy patriotycznej i jej córka tak zrobiła. I być może Jadwiga też tak to 
pojmowała. No i po prostu nie była jeszcze emocjonalnie dojrzała do małżeństwa. Dryfowała. Raz mówiła tak, raz nie. Wreszcie ojciec, który ją bardzo kochał i był bardzo łagodnym ojcem, mówi, słuchaj, musisz podjąć decyzję. My twoją uszanujemy każdą. Chcesz poślubić wuja? No to powiedz tak. Nie chcesz poślubić wuja? Powiedz nie. Ale nie możesz mówić ani tak, ani nie. Musisz to powiedzieć. I powiedział, mówił, tu w tym pokoju, właśnie dokładnie w tym, gdzie jesteśmy, który służy dzisiaj dyrekcji, zamkniemy Ciebie. Możesz w każdej chwili wyjść, ale musisz powiedzieć, nie poślubię wuja, poślubię wuja. No i ona tu pisała na kartce i miała te kartki. Nie wiem, o ile pamiętam, jaka, no chyba nawet trzy dni tu się działa. Może trochę krócej. Wreszcie ojciec mówił, ach, skoro nic nie wiesz, to ja podejmuję za Ciebie decyzję. Poślubisz. No i oczywiście z tym ślubem było troszeczkę kłopotów, bo w zaborze pruskim wszędzie już był podpisany pewien rodzaj umowy między kościołem a państwem. Kościół był zobowiązany do dostarczania no właśnie dokumentacji z ślubów i wszystkiego. I wszędzie, gdzie oni przybywali i powiedzieli, pobieramy się, no to oczywiście urzędnik pruski już był wcześniej i mówił, księże proboszczu, nie jest to możliwe. Ale w hale nad Soławą jakoś im się udało te pruskie władze zmylić. No i z tym mężem wyjechała i pojechała do Francji i teraz dowiedziała się, że będzie musiała prowadzić dom. No bo tu na obecny a, książę Adam Czartoryski mówi, to ja was odwiedzę i przyjdę do was na, na kolację. No i jak się nagle dowiedziała, że wielki książę zjawi się na kolację, no to po prostu nie wiedziała nic. Czy szafa jest tańsza, czy droższa od marchewki? Tak to napisała w swoich wspomnieniach. Mówi, tak nie może być. Ja muszę założyć taką szkołę dla dziewczyn, gdzie będą musiały się uczyć przede wszystkim przedmiotów ścisłych, politechnicznych, ekonomii, politologii, oczywiście inaczej nazwanej. I chodziło o to, żeby rozumiały procesy współczesnego im świata, a ten świat się błyskawicznie e, zmieniał. Pierwszą tą kolację rozwiązano czasami tak jak my, w takiej jakiejś nagłej potrzebie. No, zamówiono catering i książę był zadowolony i zadziwiony i wszystko takie e, smakowite. I stąd się powstała ta słynna szkoła, która kształciła bardzo wszechstronnie. Ale właśnie, ona wychowywała swoje dzieci bardzo prosto. Sama też była prosto wychowana pod względem materialnym. I tu jej imponował sposób angielski, że właśnie tam ludzi którzy, no służbę, no powiedzmy tak było, że po pierwsze należy szanować, że trzeba im zapewnić czyste warunki i że dzieci powinny mniej więcej żyć w standardzie jak ta służba. Zresztą my dorośli też tak mówiła. Jedzenie tak na granicy prawie głodu. Pierw hartowanie zdrowotne, czyli polewanie to były te metody 
leczenia wodą, więc ją tam przez półtora roku czy rok polewano zimną wodą na mrozie, na mrozie. Sześć czy siedmioletnią dziewczynkę dopiero jeden z krewnych matki przyjechał, bo on była oddana tam na, na to polewanie wodą. Ojcu powiedział, mówi, słuchaj, ty chyba zwariowałeś, szybko tą dziewczynę ściągaj. No i musiano ją ostrzyc, bo aż te, te, od tej wody, jakiej zamarza, zamieniło się w strób. No ale bez antybiotyków, dzięki temu, prawda, dożyła tych dziewięćdziesięciu kilku i kilku lat. Ale właśnie, i w domu tu Tytus kazał wprowadzić reżim i dla siebie, i dla wszystkich, na granicy niemal głodu. Tak to było. No właśnie, i ona też to przerzuciła na swoje dzieci. I na przykład we Francji już w tym czasie były dzieci narażone, czytamy to w tym pamiętniku, nastoletnie i kilkunastoletnie, na różnego rodzaju, co w głowie się nie mieści, środki odurzające na alkohol i tak dalej, i wtedy wymyśliła taką rzecz, że będą dzieci wypuszczane w ostatniej chwili z domu. To może było trochę nawet nieludzkie. Będą musiały cały czas biec do szkoły, żeby zdążyć, bo znowu była surowa kara za niezdążenie. Więc po drodze ani w jedną, ani w drugą stronę nie było czasu ani na tytoń, ani na inne y, głupoty. Także no, była to postać... Y, Znakomita. A powiem tak, jej pamiętniki. Teraz nasi pracownicy dzięki wsparciu finansowemu wydamy powtórnie, to znaczy to wyda Fundacja Zakłady Kurnickie i to jest książka tak fascynująca. Pierwsze 30 stron trzeba się trochę przemęczyć, bo to jest o tym polewaniu wody, Jadwigi i tych wszystkich innych, ale potem jest tak pasjonująca, że ja ją zacząłem czytać jeszcze zanim ta wyszła drukiem, wydanie londyńskie. No i mówię o drugiej, wyłączę już światło w nocy, ale nie mogłem i doczytałem do rana. O Jadwidze Zamońskiej opowiadał profesor Tomasz Jasiński, dyrektor Biblioteki Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk. Słuchacie podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jesteśmy w Kurniku. O Szkole Domowej Pracy Kobiet będzie jeszcze dużo w kolejnych odcinkach tej serii. Jadwiga Zamońska rozpoczęła organizację Szkoły Życia w Kurniku w 1881 roku. Pięć lat później szkołę przeniesiono najpierw do Lubowli na Spiszu, a następnie w 1887 roku do Kalwarii Zebrzydowskiej. W maju 1889 roku syn Jadwigi, hrabia Władysław Zamoński, kupił dobra zakopiańskie, a szkołę przeniesiono do Kuźnic. W Kurniku spotkałem się także z profesor Magdaleną Biniaś-Szkopek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wspólnie z Edytą Bątkiewicz-Szymanowską zajęła się naukowym opracowaniem wspomnień Jadwigi Zamojskiej. Magdalena Biniaś-Szkopek, jestem żoną i matką. 
jak Jadwiga. Obecnie znajdujemy się w pokoju generałowej, czyli właśnie pokoju Jadwigi Zamojskiej. No i sporo śladów po niej, jak choćby biurko, na którym stworzyła swoje wspomnienia, napisała, myślę, wiele sedlistów, znajduje się właśnie w tym pomieszczeniu. To może spróbuję zacząć troszeczkę od innej strony, ponieważ ja też, kiedy przyszłam pracować do Biblioteki Kurnickiej, do Zamku w Kurniku, też nie wiedziałam, kim była Jadwiga Zamojska. I wtedy do ręki mojej trafiły wspomnienia Jadwigi. Wydanie z lat 60., dość niszowe, trudno dostępne. Zaczęłam je czytać. I tak jak jestem osobą dość zorganizowaną i nie zdarzają mi się takie sytuacje jak pominięcie przystanku tramwajowego, tak czytając wspomnienia Jadwigi Zamojskiej wysiadłam i to dwa przystanki dalej niż powinnam. Tak mnie ta narracja wciągnęła. I yy, muszę powiedzieć, że ta, to, to się rzadko zdarza, żeby jakaś postać historyczna wciągała nas w swój świat yy, w sposób yy, tak niezwykły, tak mocny, tak yy, też gwałtowny, ponieważ Jadwika jest osobą niezwykle wyrazistą. Yy, jej wspomnienia, bo od, od nich zaczął się taki mój, powiedziałabym, romans jadwigowy, czy miłość do Jadwigi, yy, są napisane z ogromną swadą, z, dużym, takim, z dużą autoironią. Jadwika opisuje tam swoje pochodzenie, swoje dzieciństwo, lata swojej młodości i właściwie cały czas swojego życia, aż do momentu, kiedy na świat przychodzą jej dzieci i takie pierwsze lata swojego macierzyństwa. Dalej, krótko przed śmiercią jej męża, ta opowieść się urywa. Ich, jej, jej kontynuację, kiedy Jadwiga już jest wdową, to jest ponad pół wieku wdowieństwa. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że jest już wtedy innym człowiekiem. Kontynuację tej historii możemy znaleźć we wspomnieniach Marii Zamojskiej, najmłodszej córki Jadwigi. A teraz o Jadwidze. Mnie w Jadwidze chyba najbardziej dotyka takie ciekawe powiązanie osoby, która z jednej strony jest naprawdę niezwykle skupiona na sobie. Powiedzielibyśmy aż egoistyczna trochę. Ona bardzo ją porusza to, że tu ją coś boli, tu jest chora. Ona bardzo dużo o tym pisze. Ma nawet takie, powiedziałabym, trochę hipochondryczne zachowania, ale mimo tego naprawdę dużego skupienia na sobie, mimo takiego, że ona ma taki charakter, że ona ma wyjściowo charakter, że trudno jej dostrzegać innych. To jej, myślę, wiara, myślę, że jej kontakt z Bogiem, modlitwa, wpływ też ludzi, którzy na takie ja nie pozwalali, czyli ojca, matki, ludzi bardzo oddanych społeczności, oddanych ojczyźnie, wpływ guwernantki, która też nie akceptowała tego typu postaw i następnie wieloletni wpływ męża, który też działał dla innych, nie dla siebie, sprawiają, że w Jadwidze następuje gigantyczna zmiana. I ona, mimo że jest tą osobą tak mocno zawsze skupioną na swoich bólach, na swoich rozpaczach, na swoich trudnościach, to ona każdy dzień swojego życia tak naprawdę, kiedy się temu życiu przyglądamy, poświęca innym. I dzieje się tak od momentu, jak ona jest nastolatką, obserwuje jako dziecko działalność swojej matki i następnie jako nastolatka zaczyna marzyć o stworzeniu szkoły. O stworzeniu szkoły, 
szkoły życia dla kobiet. Ona szuka takich szkół, szuka takich środowisk, bo sama nie doświadczyła tego, sama kiedy zaczynała prowadzić życie jako Pani domu, ona z tego malutkiego, zamkniętego kurnika, gdzie w rodzinie Działyńskich była wychowywana wśród ludzi, którzy ją kochali, ale w stosunkowo małym środowisku, ona nagle z dnia na dzień trafia do wielkiego świata wielkiej emigracji. I tam zaczyna funkcjonować wśród bardzo ważnych ludzi, Adam Jerzy Czartoryski, jego małżonka, to, jest, to są po prostu ludzie najwyższego formatu, sytuacje, w których oni nagle wpadają do jej domostwa z wizytą krótką i ona nie ma co podać do jedzenia, ponieważ ona nie wie jak to zorganizować, nigdy jej tego nie nauczył, sprawiają, że ona rzeczywiście zaczyna poważnie myśleć o tym, że nigdzie nie ma szkoły, gdzie taka młoda kobieta jak ona, czy dziewczyna, mogłaby nauczyć się takiego funkcjonowania, równocześnie zdobywając wykształcenie, bo taki byłby wymóg, żeby to połączyć. No i rzeczywiście Jadwiga rok po roku przygotowuje się intensywnie do tego, żeby w przyszłości no, dokonać praktycznie niemożliwego, czyli pod zaborami, otworzyć szkołę dla kobiet, gdzie uczy się po prostu organizacji życia domu i to na każdym poziomie, bo i na poziomie niższych sfer, niższych warstw społecznych i na poziomie tych wyższych przyjmuje się edukację, a równocześnie tworzy się całą gwardię kobiet, które zaczynają być świadome swojego pochodzenia, polskości, świadome tego jak należy wychowywać dzieci też w takim chrześcijańskim i polskim rytmie, czyli jakby Jadwiga ma taki pomysł, że te trochę podupadające rodziny, które gdzieś tam o tej polskości zapominają. Pamiętajcie, że my mamy sytuację, kiedy Jadwiga już jest pokoleniem urodzonym pod zaborami, mijają kolejne pokolenia i Jadwiga widzi to, że to społeczeństwo coraz bardziej zaczyna zapominać to, że my byliśmy wolnym krajem, że, że, że byliśmy kimś innym niż Prusami, Austrią czy Austro-Węgrami i Rosją. Tak? Ta, ta, ta walka odbywa się gdzieś w pewnych wyższych sferach, natomiast niekoniecznie w całym społeczeństwie. I różni znajomi, uczestnicy emigracji, ich dzieci nie uczą się już polskiego. Jadwiga to ogląda i ona próbuje, nie, wiedząc, że jako kobieta nie jest w stanie wziąć broni i walczyć, próbuje oddolnie w najlepszy znany sposób, mianowicie dłońmi kobiet, których pracę i rolę społeczną ogromnie docenia. Może to zabrzmi dziwnie, ale uważam, że Jadwiga jest większą feministką w tym sposobie myślenia niż niejedna prawdziwie krzycząca w tym czasie feministka ogłaszająca pisma o charakterze feministycznym. Bo Jadwiga rzeczywiście widzi, rozumie i doskonale potrafi wykorzystać znaczenie i rolę kobiet w społeczeństwie. Jadwigę zobaczymy praktycznie w każdym momencie jej życia, czy ona będzie żoną, czy będzie towarzyszyć właśnie mężowi w czasie jego podróży na Krym, w czasie wojny krymskiej, w ogóle do Turcji, czy ona będzie matką, czy ona będzie działała już jako wdowa, ona w każdej sytuacji, w każdym miejscu znajdzie rzeczywistość, gdzie będzie trzeba coś zorganizować i komuś pomóc. Inna sprawa, że to jest taka rzeczywistość, że Polacy wtedy naprawdę potrzebują pomocy i wsparcia, natomiast Jadwiga nigdy się przed taką pomocą nie uchyla. I teraz zobaczmy to zestawienie osoby naturalnie wyposażonej w ogromne skupienie na sobie. 
są, są tacy ludzie wśród nas, którym jest łatwiej o empatię i tacy, którym trudniej. Ja jestem głęboko przekonana, że Jadwiga była tą osobą, której było trudniej. I to tym bardziej pokazuje, jak wielką pracę ze sobą, jak wielką pracę też duchową wykonała ta kobieta, oddając swoje życie tak naprawdę, tak naprawdę innym. Więc jak chodzi o obraz Jadwigi i to, co w Jadwidze cenię najbardziej, to by chyba było to właśnie. Uważam, że ta zmiana i to, jak ta kobieta w swoim życiu zmieniła podejście od siebie na innych, to jest praca całych lat, miesięcy, tygodni, dni, rzeczywiście mozolnym, mozolnym wysiłkiem dzień po dniu. I ja za to chyba najbardziej cenię Jadwigę Zamojską. O Szkole Domowej Pracy Kobiet opowiadała profesor Magdalena Biniaś-Szkopek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z panią profesor spotkamy się jeszcze w kolejnych odcinkach. Wśród gości podcastu znajdą się także absolwentki Szkoły Generałowej. W czasie II wojny światowej szkoła znalazła schronienie w Willi Oksza przy ulicy Zamońskiego w Zakopanem. Była to jednoroczna szkoła przysposobienia w gospodarstwie rodzinnym. Te szkołę ukończyły panie, które w tej audycji same opowiedzą o tamtych czasach. Przypomnę, że już niebawem w zabytkowym Spichlerzu w Kuźnicach, poniżej budynku dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego, oglądać będzie można wystawę poświęconą Jadwidze Zamońskiej. Będę także rozmawiał z pomysłodawcami i twórcami tego szczególnego projektu. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.